0: Moi, j'habite en, euh, en pleine campagne, en pleine plaine. Donc, j'habite à une heure de route du premier supermarché. Donc déjà, ça met un peu le cadre. Sachant que euh, j'ai une demi-heure de route, c'est de la terre, c'est du gravier. La première fois que tu arrives là, tu te demandes jusqu'où tu vas, parce que tu vois rien arriver, tu dis bon... Euh... Mais au final, quand on arrive, c'est extrêmement paysans parce que du coup, il n'y a rien autour, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, la maison où on est, où le ranch est, c'est à 2 miles du Canada. Donc c'est très spécial parce qu'il n'y euh, a pas grand-chose à faire, il faut, faut être honnête. Euh, la ville à une heure de route, c'est une, une commune, c'est 2000 habitants, il euh, y a un supermarché, il y a un petit cinéma, euh, où il y a un film euh, peut-être trois soirs par semaine. Il y a des départs, mais c'est tout. En fait, c'est le travail qui fait qu'on arrive à s'occuper.
1: Sur les Américains, le podcast qui s'intéresse aux francophones expatriés aux États-Unis. Moi c'est Laure, je suis française et je vous parle depuis Seattle. Pour ce 22e épisode, on prend la direction des grands espaces du Montana avec Alexis. Notre invité cette semaine vit à Whitewater, une ville donc du Montana et qui se situe en bordure de la frontière canadienne. Arrivé aux états unis en tant que stagiaire il y a bientôt 3 ans, grâce à un échange universitaire, il travaille aujourd'hui dans un ranch familial. Sur cet épisode, Alexis nous parle de son métier de farmer, il nous parle aussi de la vie en campagne profonde, comment il s'est adapté à la vie locale et tissé des liens, malgré des profondes différences culturelles et aussi parfois politiques. Pour finir cet épisode, Alexis nous fait voyager aussi dans les parcs nationaux du Montana qu'il a eu l'occasion de découvrir depuis son arrivée. Je vous retrouve à la fin de cet épisode et en attendant, je vous souhaite une très bonne écoute. A tout à l'heure. Bonjour Alexis. Bonjour Laure. Comment, Comment vas-tu
0: Ça va, ça va, j'espère que toi aussi. ça va bien.
1: Merci, ça va très très bien, merci beaucoup. D'où est-ce que tu nous parles
0: Alors je vous parle du Montana, du nord, Mon du nord Montana, dans, une, dans un tout petit village au en bordure du Canada.
1: Et c'est quel village où tu es
0: Le village c'est Whitewater.
1: Ok, ok, super, ça a l'air euh, bien des paysans. <rire> J'ai hâte euh, qu'on échange un peu plus euh, bah, pendant cet épisode avec toi. En tout cas, merci beaucoup, je suis ravie de, de t'accueillir aujourd'hui euh, sur... Euh, sur ce podcast. Excellent. Alors, ce que je demande à tous mes invités, en premier, bah, c'est de se présenter. Et, euh, tu nous as dit que tu étais dans le Montana. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous dire, voilà, peut-être, ce que tu fais dans la vie, ton âge et euh, d'où tu es originaire, s'il te plaît
0: J'ai 26 ans, donc je suis originaire de Vendée, euh, des herbiers. Je ne sais pas si ça dit un peu un hein, d'auge des herbiers, ce coin-là. La Vendée, je sais. <rire> voilà.
1: <rire> euh, okay. Qu'est-ce que je
0: fais donc, Je travaille dans un ranch, dans un ranch où il y a des vaches et des cultures. Donc, on appelle ça ranch, mais aujourd'hui le ranch n'est plus vraiment ranch, ça, on peut appeler ça plutôt ferme. Euh, voilà, c'est à peu près tout pour l'activité. Aujourd'hui, euh, rancheur et farmer. Okay. On va dire ouais, ça comme ça.
1: T es un farmer, voilà. super. Hein. Bon, bah, tu, tu es le premier farmer euh, invité sur ce podcast. Est-ce que tu pourrais peut-être nous, pour commencer, nous expliquer un peu ce que tu faisais en France euh, Est-ce que tu étais aussi farmer et ce qui t'a amené ici aux États-Unis, du coup
0: Alors, oui, j'ai toujours euh, été dans ce milieu. Donc, après mes études, ouais. euh, je travaillais en ferme. Après, j'ai eu quelques années d'études dans, dans le parc agricole, donc, dans tout ce qui était euh, euh, comptabilité et technico-commercial. Et après, je suis revenu assez rapidement me à mes premiers amours, on va dire. Donc, euh, retourner en ferme. Et j'ai mm -hmm. toujours eu le souhait, dès que j'avais en bac, le souhait de partir à l'étranger. Et ça ne m'a jamais quitté. J'ai fait un donné, on m'a proposé après de repartir, de partir aux états unis par mon école. Et euh, j'ai dit, bon, bah, on va tenter. Et, euh, voilà, maintenant, ça fait euh, deux ans et demi. Je... Okay,
1: ok, ok, ok. Et du coup, c'est quoi C'était des études euh, spécifiques dans, dans, dans le domaine euh, agricole-ferme comment, comment on appelle ça
0: C'est ça. En fait, j'ai commencé par un bac pro par apprentissage. Euh, D'accord. J'ai tout fait en apprentissage à partir du bac pro, donc, depuis mes 15 ans. Et après, j'ai fait le bac pro BTS. Donc, ça, c'est vraiment euh, travail en ferme, euh, management, euh, comment ça se passe avec les animaux, les, les cultures. Et après, mmh. euh, je suis passé sur deux licences pro. Donc, j'ai fait deux fois un an sur de la comptabilité gestion et de la production, en production animale. Donc, okay. on fait un apprentissage. Et c'est après, en arrivant à ce niveau-là, qu'on on proposait de partir à l'étranger. D'accord.
1: Euh... Alors, tu disais que c'était euh, retour à tes premiers amours. Euh, oui. Dans ta famille, vous avez une ferme ou quelque ouais. chose Oui, ouais.
0: Ouais, okay. donc mon père, une ferme. Mon père euh, avait une ferme. Euh, ça rentre, mais euh, du coup, ouais, ça a toujours, euh, depuis toujours, ça a été ce que j'aimais. Ça a été naturel. Euh, tous les week-ends d'aller sur la ferme euh, travailler, c'était ce que j'aimais euh, naturellement. Donc, euh, Ça m'a jamais quitté réellement. En fait. voilà.
1: Super. C'était quoi comme type de ferme que vous aviez Vous aviez des, des animaux c'était ouais. que... des Je vaches,
0: euh, du porc et des céréales. C'était pas une grande, grande ferme, mais euh, c'était okay. euh, suffisant. <rire>
1: Ok, super, super, super. Et du coup, euh, tu as commencé à travailler un peu dans ce domaine en France, mmh. j'imagine, avant, euh, avant d'arriver ici. Donc tu me dis que ouais. tu voilà, as fait tes études, etc. Mmh. Euh, et, euh, et comment ça s'est passé Alors, tu, je sais pas, tu as, as trouvé une annonce, euh, on t'a conseillé ou recommandé. Comment, comment ça s'est passé Parce que c'est vrai que c'est un domaine que moi je connais pas du tout. Et,
0: euh, ouais, ça m'a. Mmh. Euh, en fait c'était très très simple hein, parce que euh, du coup j'ai failli abandonner de partir à l'étranger parce j'ai eu d'autres projets euh, dans ma dernière année d'études du coup ma professeur d'anglais euh, nous a proposé un partenariat entre l'université du Minnesota et mon école qui était le groupe ESA euh, à Angers et mmh. du coup je me suis dit si vous intéresse euh, il cherchent des gens euh, partir donc c'était en stage c'était pas en employé euh, pour partir travailler dans, dans, dans des ranchs. Du coup, j'ai tenté cette c'est fait très facilement, parce qu'au final, c'est elle qui a proposé ça. Et après, elle était un peu l'intermédiaire entre l'Université du Minnesota qui gérait ce programme et moi. Donc au final, ça fait un peu par hasard, parce que j'ai failli abandonner de partir à l'étranger. Et ça, c'est revenu euh, quelques années après, euh, un peu par hasard. D'accord, oui. Et je me t'ai renseigné un peu avant sur internet aussi, du coup, par quelque chose qui s'appelle Odyssey Agri, je crois, euh, qui passe du coup, c'est en direct avec eux. C'est un peu plus compliqué parce qu'on ben, ne les connaît pas. C'est un intermédiaire pur qui fait juste des transferts mm. de, 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 de dossiers. Donc là, sachant que mm -hmm. c'était pas mon école, ça facilite euh, beaucoup des choses. Quoi.
1: OK. Et comment es Donc aujourd'hui, es Donc, répète, redis-nous dans quelle ville tu es dans, dans le Montana Tu es... Alors,
0: le village, c'est Whitewater.
1: Ok, Whitewater voilà. et Montana. Ok, voilà. ok, ok. Comment ça se passe d'ailleurs ouais, tu, tu fais quoi exactement sur place hein Raconte-nous.
0: On est partagé à peu près 50-50 entre les cultures, donc les céréales, et euh, les vaches. Moi, le but, c'était de faire un peu de tout. C'est ce que j'aime, de changer, d'être assez varié. Mm. Et ici, c'est ce qu'ils cherchaient particulièrement. Donc, il y a des journées, je vais être plus dans les champs. Il y a des journées, je vais être plus avec les vaches. Donc, en fait, c'est assez varié. Ça va être du semis des céréales, les bougies des vaches dans les pâtures. Par exemple, pour ce moment, c'est les vélages. Donc, euh, c'est pas moi qui gère les vélages, mais s'il y a besoin, euh, j'ai mon collègue qui s'occupe qui peut m'appeler. En même temps, je travaille dans les champs. Ah, les oui, c'est vrai que oui, oui, ça, ça euh, Donc, c'est quand les vaches font leur vous. Donc, elles mettent, okay. elles mettent bas. Donc, c'est le, voilà, le terme pour les vaches. Donc, euh, vélage. Donc là, ça a juste commencé. Donc, c'est assez varié. Euh, par exemple, aujourd'hui, pour un exemple, euh, j'ai donné à manger aux vaches le matin. Après, j'ai bricolé sur du matériel. Après, je suis allé trier des vaches. Puis après, j'ai travaillé dans les champs. Donc, c'est ce que j'aime. C'est très varié. C'est mmh. intéressant parce que ça change. Euh, bon, après, on retourne assez vite sur la même chose. Mais sur des longues périodes, on change. Quoi. Du coup, c'est assez intéressant. Donc, après, c'est c'était mon choix de voir tout faire après il y en a qui préfèrent mmh. faire qu'une chose d'autres qui préfèrent varier j'aime bien varier voir un peu ouais. tout ce qui se passe quoi
1: d'accord et c'est une grande ferme ou t'es c'est comment en fait
0: alors c'est euh... alors pour euh, je vais ça c'est une ferme moi où j'habite c'est une ferme moyenne pour nous en France mmh. c'est gigantesque donc c'est oui on... c'est ça voilà. ça. <rire> c'est mais pour dans le coin c'est une ferme moyenne près, euh... donc on a 850 vaches donc 850 vélages 850 mises bas chaque année et, euh... Donc, à convertir en hectares, du coup, ici on parle en acre, donc différentes surfaces par rapport à, en France, on doit tourner autour de 20-25 000 hectares. Donc, euh, cette surface c'est surtout de la prairie, donc on a 3 000 hectares de surface cultivable pour semer des céréales. Et tout le reste c'est des prairies parce que vu qu'il fait assez sec, c'est un climat assez spécial, on a beaucoup mm -hmm. de prairies pour les vaches. Donc, c'est différent par rapport à en France, on a besoin de surface énorme pour nourrir les vaches en fait. C'est une grosse différence. D'accord.
1: Ok. Alors, tu es, es venu avec quel type de visa, toi, ici aux États-Unis, euh, dans ce domaine-là Qu'est-ce qu'il qu 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 vous propose
0: La première année, généralement, ça se passe comme ça. Enfin, tous les gens ici qui ont fait, euh, même des étrangers qui sont en coin, ils ont démarré par un J1. Euh, parce qu'en fait, c'est un partenariat avec l'université, on propose un stage et après, euh, on peut faire plusieurs mois dans, à l'université du Minnesota pour euh, faire des études, avoir un. C'est pas un diplôme, on va dire, c'est une certification. Donc, mm -hmm. c'est euh, un J1. Et après, euh, donc, comme moi, aujourd'hui, là, je suis en visa H2A. C'est euh, le visa agricole saisonnier. Donc, on ne peut pas rester plus de 10 mois. Enfin, après, on peut étendre hein, comme euh, du, du okay. visa. Donc, aujourd'hui, c'est en visa H2A. Donc, c'est spécifique agricole sa euh, saisonnier.
1: Avant d'enregistrer, en fait, tu me disais que tu étais venu ici voilà, pour... Euh, ben... Pour découvrir hein. partir à l'étranger c'était quelque chose qui te, qui voilà, que tu avais envie de faire depuis, depuis quelques années ça s'était pas fait et là c'est un peu l'opportunité euh, que tu pouvais pas refuser qui, qui s'est présentée euh, et euh, tu me disais que tu avais découvert des nouvelles méthodes de, de, de travail en fait ici aux états unis alors tu nous dis là à l'instant que pour les états unis c'est une ferme moyenne ou en France c'est gigantesque donc euh, on est toujours sur ces extrêmes un peu de euh, de taille et, euh, et ici tout est gigantesque en fait mais qu'est ce qui change euh, qu'est ce qui change autant en fait par rapport à la france quand tu me disais ça
0: alors ce qui change c'est par le fait de la taille ils sont beaucoup plus pragmatiques que nous en fait au final puisque euh, euh, on n'est pas beaucoup de travailleurs par rapport à la surface qu'on a donc euh, autant aussi bien pour les céréales que pour les bovins ils sont Très pragmatique, donc qui se prennent moins la tête qu'en france on va dire si on peut dire ça comme ça puisque euh, quand on compare euh, à la france comme pour les semis on va passer plus de temps à travailler dans à travailler dans les champs à surveiller les cultures beaucoup de choses comme ça ici on sème et on, on traite et on voit ce qui se passe c'est un peu ça selon la météo et mmh. après pour les bovins c'est pareil ça comme l'été elles sont dans des pâtures d'été on les surveille assez rarement c'est assez, euh, assez étrange, quand on vient de la France, de ne pas surveiller les bovins, par exemple, toutes les semaines, ou tous les deux trois jours. Ici, ça fait un peu... En fait, c'est presque de la liberté pour les bovins, par exemple. On est proche de la liberté, elles ne sont jamais en bâtiment. Euh, on les nourrit juste l'hiver, mais elles sont toujours dehors. C'est vrai que c'est assez choquant, au tout départ, parce que comme l'hiver, on dort Montana, c'est assez rude, c'est même très très rude. Euh, comme là, on a eu trois semaines de moins 40. Du coup, c'est vrai qu'on se demande comment elles font pour survivre. Mais ça, va, ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. Donc c'est plus ça la grosse différence, comprendre de, de se prendre un peu moins la tête. De take... En fait, le but, c'est de gagner de l'argent. Euh, après, si c'est pas toujours très fancy, comme on dirait en anglais, toujours parfait, ce n'est pas très grave. Le but, c'est au final de se faire de l'argent. Parce que reste ça, ça le but d'une ferme. Donc ça permet de relativiser sur certaines choses euh, par rapport à en France qu'on se prend peut-être trop la tête des fois.
1: D'accord, parce que tu penses à des réglementations, tu sais ça tu, tu penses aussi à ça, euh, à toutes les barrières un peu euh, réglementaires C'est ça que tu en tête ou euh, pas du tout
0: Pas force. Enfin, trop, parce que c'est vrai qu'on est un peu plus strict en France que j'ai ça, même bien plus strict en France que j'ai ça. Mais même en mmh. général, dans... je pense que c'est l'esprit américain aussi un peu. Ils ont toujours été comme ça, un peu à être très... Euh... On va dire assez débrouillard. En France, une ferme comme ça, il faudrait euh, 5 ou 6 fois plus de personnel à travailler si on fait les mêmes méthodes françaises. Ils sont plus pragmatiques que nous. En fait, je pense que c'est juste ça. Euh, comme le Smi, par exemple, de céréales. En France, on travaillait le sol. La plupart, on va dire 90%, 90 des cas, travaillait le sol d'abord. Euh, ici, on sème directement avec un semoir. Ça fait tout d'un coup. En fait, ça travaille un peu le sol en même temps on sème. On met de l'engrais généralement avec. Et c'est tout. On touche, rien d'autre.
1: D'accord, ok. Donc
0: c'est vrai qu'au lieu de passer, euh, on peut ramener ça à l'hectare, au lieu de passer trois heures, pour se mettre un hectare de blé. Euh, ici, on va passer euh, peut-être un quart d'heure, quoi. Donc okay. c'est là que, ouais. euh, voilà, c'est pas, pas la grandeur en fait, ils, ils, ils ont cherché des choses pour être, pour être beaucoup plus rapide dans le travail.
1: Et en fait, là, la ferme où tu, où tu travailles, tu y habites aussi comment ça, comment ça fonctionne C'est comme un partenariat, il y a une famille sur place, le propriétaire vous loge, c'est comment
0: Alors, par mon visa, l'employeur le, est tenu de nous loger. Donc euh, là, dans la maison où je suis, euh, c'est à deux miles de, de la ferme. Donc okay. le propriétaire habite encore sur la ferme, il a 75 ans. Du coup, Sager, sa femme habite à la ville, enfin, à la ville entre guillemets. Euh, voilà, il y a 2000 habitants. Bon, c'est <rire> <Ça est> différent.
1: <rire> je, je, je connais le sujet suivant. <rire> voilà.
0: <rire> euh, et, et, et du coup, euh, c'est sa maison. Et on, en fait, il okay. y a quatre chambres. Mais du coup, il y a d'autres aussi, euh, genre des stagiaires qui viennent travailler pour d'autres euh, fermes à côté qui, qui habitent là aussi. Généralement, on est plusieurs euh, dans, dans la maison.
1: D'accord, en fait, vous êtes hébergé par le propriétaire du, du ranch. Ok. Alors, il y a autre chose aussi, c'est qu'en venant ici, tu espérais euh, améliorer euh, ton anglais. Euh, J'imagine aussi que bah, quand on travaille dans une ferme, on est pas mal tout seul. Euh, et Whitewater, ça a l'air. Il euh, n'y a pas l'air d'avoir aussi beaucoup, beaucoup de monde. Comment se sont passés euh, justement tes débuts et comment tu t t as réussi à t'intégrer
0: je dirais c'est à double tranchant. Parce que par mon travail, je suis très souvent tout seul. Donc si je travaille mm -hmm. beaucoup, c'est vrai que je vois pas grand monde. Je ne sers pas bilingue. J'ai toujours mon accent très très francouillard. Faut dire ce qu'il y a. Bon, après <rire> ils me comprennent, je m'en sors très très bien. Mais euh, ça, ça a été compliqué au départ. Mes premiers jours, euh, donc je suis allé à Minneapolis pour trois jours euh, pour faire un tour d'université. Je me suis demandé ce que je faisais là, parce que euh, en France, on m'a rassuré, ma prof d'anglais m'a dit « Non, non, as un bon niveau ». Sauf que quand on dit « un bon niveau » à l'école, on ne veut pas dire « bon niveau » aux USA. Loin de là, très très loin de là. Donc, ça a été assez compliqué, les premiers jours. Et au final, à l'arrivée sur la ferme avec le travail euh, et mes collègues, ça m'a beaucoup aidé. Parce que, euh, au final, euh, ça s'est fait naturellement par le travail. On se comprenait par le travail au départ plus que par la langue. Euh, donc ça a beaucoup aidé. Et là, ça s'est fait naturellement, après, en, en allant au petit bar du coin, en voyant des, des voisins. Donc c'est vrai que ça, c'est très dur au départ, parce qu'en fait, il faut se mettre en difficulté pour apprendre. Donc, il euh, mmh. faut, faut se lancer Mais un grand ouais. pain. Et... Ouais, ouais, ouais. Mais au final, après, après un coup que la, On va dire que la glace s'est brisée, ça, ça se fait très bien. Même si l'anglais n'est pas parfait, ça se fait toujours, en fait. Tu te euh... fais comprendre. Voilà, ça... Ouais. Euh, bon après je suis beaucoup amélioré en deux ans et demi hein, heureusement mais c'est et c'est vrai que du coup après au tout départ euh, ça a bloqué pour aller voir les gens du coup parce que quand on cherche des mots en permanence et après deux trois minutes de conversation on se retrouve à vite fait à être bloqué c'est un peu compliqué d'aller vers les autres donc euh... et sachant que je suis pas de nature très friendly euh, comme ils disent ici ouais. de base même encore aujourd'hui je hein, je suis pas mais euh, si quelqu'un vient me parler ou si il faut que j'aille voir quelqu'un, c'est j'ai plus la boule au ventre. Si on, on peut dire ça au départ, c'est ça, comment je vais dire ça, comment... Et euh, je pense qu'on n'est pas bon en anglais, en plus on se fait des phrases toutes faites dans, dans la tête à l'avance. Et c'est la pire erreur à faire parce que dès qu'on pose une question où ça dévie un peu, tu te retrouves bloqué et c'est très compliqué. Mais après, on fait des connaissances dans le coin et ça se fait naturellement en allant voir les gens. et euh, Ça se fait plutôt bien au final et surtout ils sont... Euh, surtout où j'habite, enfin, bon, c'est peut-être général aux états unis mais c'est vrai qu'ils sont très, très gentils. Ils font tout pour te mettre à l'aise. Si tu es tout seul au bar, par exemple, ils vont venir te voir. « Ah, oh, ben, tu viens d'où Qu'est-ce que tu fais ?» euh, Donc, c'est ouais, assez facile si, de faire des connaissances.
1: OK. Et tes collègues, euh, vous êtes euh, c en majorité des Américains ou il y a un peu de tout, justement, dans ce domaine vous... Comment... Parce que j'imagine que... Bah, si tu es avec des personnes qui sont aussi un peu immigrées, mm -hmm. bah, c'est aussi plus facile de se lancer et de se dire « Bon, bah, de toute façon, euh, ils en font aussi des, des erreurs, euh, bah, je pense à l'anglais notamment.
0: » Donc, ranch euh, c'est que des Américains. Enfin, là, de cette année, il y a un Français qui est arrivé, qui est là déjà depuis lui, sa, sa quatrième année. Donc, euh, lui, euh, j'ai rencontré ma première année. Donc, déjà, je suis arrivé en train. Je suis descendu du train. On a appelé la au ventre de rencontrer les nouveaux patrons, les nouveaux « tout nouvelle vie », entre guillemets. Et là, je rencontrais, du coup euh, ce gars qui est français. Donc, déjà, ça enlève un gros poids parce qu'il m'a beaucoup aidé pour l'anglais. C'est quand une question, ben, pose en français, et il m'a beaucoup mmh. aidé.
1: Mais sinon, ouais, ouais, c'est ouais. que
0: des Américains. Donc en fait, c'est une... un ranch familial. Donc ils, sont... okay. Donc ils sont trois de, ils sont trois de la même famille. Il y a un autre salarié qui vient aider de temps en temps. Donc euh, c'est c'est ce qui est bien aussi parce qu'en fait, la... le meilleur moyen d'apprendre et bah, d'évoluer, ouais. c'est d'être des Américains. Et, euh, et cette année, par exemple, j'ai été euh, 4-5 mois sans, sans autres immigrés euh, autour. Mais du coup, en fait, euh, c'est presque mieux parce que tu vas voir que des Américains, tu passes du temps avec des Américains. Donc c'est presque mieux en fait, de se mettre en difficulté dure à un moment pour être beaucoup plus fluide et facile après, enfin, ce que je trouve.
1: Oui, euh, bah, ça c'est sûr, hein. je pense que quand tu es euh, immergé, il euh, n'y a rien de mieux que, euh, pour progresser, et, euh, parce que c'est en faisant des erreurs et en se mettant en difficulté qu'on ouais. qu progresse, donc euh, c'est sûr. Alors tout à l'heure, je veux rebondir, parce que tout à l'heure quand même tu nous disais, euh, en parlant euh, de, de, ton, de ton patron, que sa fille vivait à la ville et que lui vivait à la campagne. Oui. Euh, alors on va parler un petit peu de tout ça, hein, quand même. on va parler un peu de ce que c'est que la vie, euh, la vie dans le Montana. La, la OT c'est comment
0: donc Moi j'habite en, euh, en pleine campagne, en pleine plaine, donc j'habite à, pour un exemple, j'habite à une heure de route du premier supermarché. Donc déjà ça ouais. met un peu le cadre, sachant que euh, j'ai une demi-heure de route, c'est de la terre, c'est du gravier. Donc c'est pas ça la gravel road. Donc euh, la première fois que tu arrives là, tu te demandes jusqu'où tu vas parce que tu vois rien arriver, tu dis bon. Euh... Mais au final, quand on arrive, c'est extrêmement des paysans. Parce que du coup, il n'y a rien autour, il n'y a vraiment pas grand chose. Donc, moi, la maison où on est, où le ranch est, c'est à deux miles euh, du... du Canada. Donc, en fait, j'habite en bordure euh, du Canada. Donc, c'est très spécial. Euh, clairement, s'il n'y a pas le travail, on est, je serais pas très occupé par le travail. C'est que je serais, c'est compliqué parce que n'y euh, a pas grand chose à faire. Il faut, être... faut être honnête. Euh... Euh, la ville à une heure de route, c'est une, une commune, c'est 2000 habitants. Il euh, y a un supermarché, il y a un petit cinéma euh, où il y a un film euh, peut-être trois soirs par semaine. Donc c'est ouais. en gros c'est bars, il y a des bars mais c'est tout. Okay. Donc c'est un peu, en fait c'est le travail qui fait qu'on arrive à s'occuper. Après, après l'été quand quand il y a donc ils ont un lac pas loin, enfin des activités plus facile à faire l'été, donc l'hiver en plus être très compliqué vu que c'est rien à faire parce que c'est très très rude à parler voir du sport. Donc euh, c'est assez rude au départ. Euh, comme là, j'ai fait mon premier hiver cette année, c'est compliqué parce que c'est il a pas beaucoup de travail à s'occuper. Donc déjà, on, enfin, moi c'était mon cage tu penses on pense plus à la France, euh, on pense plus à, à la France, à la famille, et après des mmh. activités à faire, c'est plutôt. Euh, c'est aller voir du sport, aller voir du basket. Donc, je vais voir les petits-enfants de mon patron, voir jouer. Mais moi, le basket, ce n'est pas non plus ma grande passion. C'est vrai que c'est un ouais, peu compliqué. Ouais. Quoi. Après, il après, y a les voyages, mais les voyages, on... voilà, j'en travaille aussi. Donc, en même temps, c'est un peu compliqué à tout mmh. partager.
1: Ouais, donc tu as dû t'adapter au local. Tu as dû t'adapter à, à l'ambiance locale. Euh, donc, c'est un peu. Euh, tu me disais tout à l'heure, euh, bon, bah, quelques bars, euh, du coup, à une heure mmh. de route, c'est ça C'est ça. Ouais, bah ouais, Et euh, alors, c'est vrai qu'on... Quand on quitte les villes aux États-Unis, hein, bien souvent, euh, alors même, même dans des grandes villes, même dans des États euh, comme, je pense, ici à, à Washington, euh, dès que tu vas dans les campagnes un peu éloignées, il euh, bah, y a une vraie... Euh, en fait, il y, y a vraiment, vraiment une vraie scission, en fait, entre entre les campagnes et les villes mmh. euh, que ce soit pour les, les opinions politiques, euh, la façon dont, te, dont ils vivent un peu reculé j'ai envie de dire, mmh. comment tu le vis toi euh, justement cette scission euh, campagne et ville et, euh, et comment ça se passe aussi de vivre là-bas parce que les gens ils sont, sont différents j'imagine, alors la différence c'est très bien hein, mmh. mais, mais j'imagine que les opinions politiques sont, mmh. sont, sont, sont très différentes
0: Ils sont différents oui parce que par rapport à nous en France, c'est clairement l'extrême droite, il faut vous dire ce qui est, hein. c'est républicain, les armes, enfin. mais par ailleurs, euh, c'est ce qui est très impressionnant, du coup, euh, ils sont très très gentils. Euh, N'importe quel étranger qui vient, ils vont tout faire pour le mettre à l'aise, pour... donc moi, je ne ressens pas trop, euh, j'essaie de prendre du recul sur ça, de ne pas m'en mêler, de ne pas, pas dire euh, ce que je pense, parce que de toute façon, ça n'avancera pas, ça ne fera pas avancer le débat. Euh, donc il faut prendre beaucoup de recul, euh, des fois il y a des choses vrai, qui peuvent être un peu choquantes Il faut ravaler sa langue, il faut dire bon voilà c'est comme ça, c'est leur opinion ça... euh... Mais euh, dans le quotidien ça ne dérange pas du tout Parce qu'ils sont d'une telle gentillesse que ça... Moi ça ne me dérange pas plus que ça parce qu'après je pars du principe que je vis là mais je suis... bon, moi je suis simplement immigré euh, du coup, j'ai parlé avec des gens pourquoi ils faisaient euh, ces choix-là. Euh, eux, en fait, euh, tout simplement... Est-ce que tu veux
1: préciser un peu Est-ce que tu veux un peu donner un peu plus de détails quand tu dis ces choix-là euh... euh, C'est
0: clairement... Euh... Bah, ils sont pro-Trump. Euh, voilà, il faut dire ce qu'il y a pour euh, parler d'actualité. Ouais. C'est clairement pro-Trump. Euh, on va dire à 95% des gens dans le coin... Euh... Donc, c'est un départ, c'est vrai que pour nous, en plus, dans de France, c'est compliqué à comprendre. Ça veut dire que les médias, comment ils en parlent, selon nous, on ne comprend pas trop. Euh, ici, en fait, ils votent plus contre démocrate que pour républicains. Et comme un peu en ville, des fois, c'est sens inverse. Euh, en fait, moi, je trouve c'est mon ressenti, ce que la politique américaine, c'est voter contre l'autre plus que pour. Euh, c'est mon mmh. opinion. Et après, ce qu'ils veulent ici, vu que c'est très reculé, et ils ont souvent des des business, en fait, ils veulent juste travailler qu'on leur qu'on les laisse tranquilles c'est un peu ça donc ils ne veulent pas de taxes, ils ne veulent rien tout ça ils veulent qu'on les laisse tranquilles vraiment faire leur vie mmh. donc en fait, c'est ça aussi qui est très étrange ils sont très solidaires entre eux dans le coin où ils habitent mais ils ne sont pas solidaires dans le pays entier en fait, c'est ça en, en... Ouais. en résumé c'est que la personne qui habitera à New York qui sera en difficulté, eux, euh, ça leur, ça les dérange pas. Par contre, ils verront euh, un voisin en difficulté, euh, ils, ils, ils font tout pour aider. C'est vrai que c'est un peu, mm. c'est un peu étrange comme concept, mais euh, après, c'est la taille du pays fait peut-être aussi que euh, ça joue. Mm. Et, euh, et le fait aussi, il euh, y a un autre problème aussi, je pense, euh, c'est les médias en fait. Euh, y a tellement de chaînes d'information en permanence, moi je trouve, hein, ici en tout cas, ils sont gavés par ça et euh, ils se montrent les uns contre les autres, ce qui fait que ça, ça les écarte de plus en plus. Et c'est vrai que c'est, c'est un peu, c'est un peu étrange comme, comme, dire, comme ambiance, euh, comment ils pensent. Ouais. Après j'ai pas vu, j'ai pas vu l'autre côté, hein, je peux pas dire, mais. Euh...
1: Ouais, tu veux dire que tu n'as pas vu dans d'autres états comment, comment ça, ça se passe C'est ça, et commencer
0: mmh. en grande ville aussi, euh, ce qu'ils pensent ouais. euh, des, des campagnes profondes, parce faut dire ce qu'il y a. Hein. Moi, je suis en campagne profonde, hein. est, faut, voilà. ouais. est il faut ce qu'il y a.
1: <rire> ouais, ouais, bah oui, oui ouais. c'est ton cas aussi, hein. <rire> je pense mmh. qu'on on, l'a compris. Ouais, ouais, ouais. Euh... Alors, justement, quelles sont les, les autres différences, j'ai envie de dire, euh, par rapport à, à, la, bah, du coup, à la ville
0: la mode de vie cowboy se perd un peu, euh, au fur et à mesure. Tous les ranchs sont modernisés, enfin beaucoup de ranchs sont modernisés. Donc c'est vrai que moi la plus grande déception des gens, c'est quand j'y travaille dans un ranch et est-ce que tu montes à cheval. Donc euh, je dis non, je monte pas à cheval. Alors c'est dans les yeux je vois la grande déception des gens parce que c'est vrai qu'on pense Montana, grands grand espaces, le cheval, euh, les bottes de cow-boy, le, le chapeau, la, la chemise à carreaux, enfin voilà. Donc, mmh. ça, ça existe encore. Euh, même beaucoup, il hein, y a beaucoup de gens qui portent euh, voilà, des chapeaux, euh, des, des jeans Wrangler, euh, des bottes de cow-boy, euh, euh, la grosse boucle, euh, la boucle de ceinture. Euh, ils font du rodéo. Beaucoup de gens font du, font du rodéo. D'accord, ok. Après, en fait, leur, par exemple, les rodéos, c'est leur passe-temps comme des gens vont aller euh, jouer au foot ou jouer au basket. C'est mmh. leur passe-temps. Donc, en fait, c'est ça, c'est tout est différent. C'est ça, on veut dire, tout est différent. Euh, ils sont très sport, mais euh, les adultes ne vont pas jouer au sport. Ils vont travailler, ils vont faire leur vie sur leur ranch. Euh, donc voilà, ils vont monter à cheval. En fait, c'est ça qui est un peu... Euh, en fait, qui est compliqué à comprendre par rapport à la ville, c'est qu'ils font toute leur vie, enfin les gens qui ont des ranchs, en tout cas, beaucoup de leur vie autour du ranch. C'est en fait, c'est ça... Euh, donc, euh, il y en a qui ont, qui ont leur propre arène de rodéo, qui élèvent leur propre voie de rodéo pour s'entraîner. Puis après, ils font des compétitions de rodéo l'hiver. C'est quelque chose. Et puis, puis ils peuvent se faire ça de l'argent aussi. Donc, c'est vrai que c'est harcènant okay. à voir. L'autre chose qui est euh, impressionnant, euh, qui est en tant que Français compliqué à comprendre, c'est euh, les armes. Euh, ça, clairement, les armes, c'est... Enfin, pour nous français, moi j'ai jamais tiré avant de venir ici. Si voilà, j'essayais, du coup, mais euh, mmh. euh, jamais eu, eu l'intérêt d'avoir une arme chez moi euh, à part si des gens ch ch me chassaient. Mmh. Mmh. Ici, ils sont tous par des larmes. Donc, euh, pour une anecdote, euh, donc après ça ça peut paraître de la caricature, mais c'est vrai. Euh, on était dans une soirée, j'étais chez un de mes collègues, euh, une soirée à manger, et il y avait son beau-frère qui, qui était là et qu'on euh, s'est bon à boire un peu, et ils ont commencé à sortir les armes, pour tout montrer. Et toutes les armes étaient chargées dans la maison. Et euh, il a dit, de toute façon chez moi, toutes les armes sont chargées s'il y a quelque chose qui se passe. Sauf que quand quand on y pense, euh, ils sont loin de tout, il euh, n'y a pas grand chose qui peut se passer. Et ce qui est, euh, yeah. ce qui est un peu étrange, c'est de voir les, les enfants jouer avec les pistolets, c'est des choses, donc, ces enfants, ils ont entre 12 et 16 ans, donc c'est vrai que c'est un peu, euh, sur le moment, que ça fait un peu, euh, voilà, c'est ça que ça fait un peu caricature, mais euh, la table, plein de guerre et plein d'armes, quoi, ça fait un peu ça. Mmh. Donc c'est ça qui est un peu, euh, un peu étrange. Ouais, c'est route... ouais, déroutant,
1: ouais. euh, de voir ça, ouais.
0: Ouais, ouais. Euh, c'est pas des armes, euh, des petites armes, quoi, ils ont des armes de guerre. Ouais, euh... c'est
1: des armes de guerre, ouais. Donc, ouais.
0: Ouais, c'est euh... ce qui fait un... c'est-à-dire ben, ce qui fait un peu le charme aussi parce qu'en fait c'est extrêmement dépaysant parce que c'est total c'est des états des... d'esprit des... 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 tellement différents qu'on peut voir mmh. en France ou euh... même dans beaucoup d'endroits dans le monde que c'est voilà c'est mmh. c'est autre chose mais euh... mmh. mais c'est encore un peu cet esprit-là cow-boy et euh, beaucoup euh... on reste entre nous en fait c'est ça hein? c'est on reste entre nous on fait notre vie ensemble euh... C'est un peu pas déroutant, avec le temps on s'y fait, c'est vrai qu'avec le recul, du coup, post-4, ça permet de prendre du recul un peu sur, sur la situation, c'est vrai que des fois c'est un, euh, un peu déroutant, oui, c'est ça, c'est le mot, hein. c'est ouais.
1: compliqué. Ouais. Alors du coup, c'est quoi pour être un vrai, euh, comment on dit, un montagnan, euh, une personne qui vit au Montana, c'est quoi un montagnan, j'imagine C'est une bonne montagnan. question. Euh, c'est ouais. une bonne
0: question, parce que déjà, dans le Montana, il y a des grosses différences entre les villes euh, à l'ouest, donc. Euh, Bosman, Missoula, je ne sais pas si tu connais ou pas un peu... Que là, ils, appellent, il ça, stone, hein. voilà. ils appellent ça les villes démocrates. Donc déjà, moi je suis ça... Donc dans le Montana, déjà, il y a des grosses différences. Okay. Euh, pour ici, quelqu'un, euh, un bon montagnard, on va dire, euh, c'est quelqu'un qui est fier de son pays, qui est fier de son État, euh, et qui se déroule tout seul, qui, qui essaie de tout faire tout seul. Qui a... ouais. En fait, c'est ça pour eux, c'est vraiment... Euh, il faut, faut se faire soi-même, en fait. C'est ça, hein. C est... C est ça mmh. qui compte. Et puis, euh... alors une petite anecdote aussi, on euh, va parler du euh, Keystone euh, Excel Pipeline. Euh, je ne sais pas si on parler de ça, que Biden euh, a annulé. Du coup, il passait à trois mèches de chez moi. Donc, par exemple, ouais, cool. là, dans le coin, euh, s'il y en a un qui dit qu'il est contre, ça, ça n'ira pas. Il faut être pour.
1: Hmm. Okay, ouais. Donc c'est il okay.
0: faut faut suivre le mouvement, voilà. Faut <rire>
1: Ouais, il ouais, faut suivre le... faut suivre les... les les voisins et faut C'est ça. Ouais, ok. Mmh. Euh, alors, je pense aussi, euh, qu'est-ce qui, qu qui fait un vrai euh, montagnan Je sais pas, alors tu nous as parlé du rodéo, mmh. euh, que la vie était euh, voilà, autour de la ferme, etc. Mais est-ce qu'un vrai, un vrai pardon, euh, montagnan, il va, il va pêcher, il va chasser euh, Qu'est-ce qui fait un, un montagnan le reste de l'année, ouais. en fait Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce que tu fais, hein, toi aussi, du coup Il euh...
0: euh, y a beaucoup de chasse, euh, beaucoup de pêche. Et l'été, c'est beaucoup de, de fêtes. Donc, on a un lac euh, pas loin. Donc, on, ils ont une. Euh, donc, ils appellent ça une cabane. Donc on, nous, c'est une maison. Parce que euh, si. Ouais. grand.
1: <rire> voilà. Français et États-Unis. Voilà.
0: Du coup, ils ont, ils, ils ont des bateaux. Donc, c'est. Euh, L'hiver, c'est de la chasse. Donc, ils font de la chasse, euh, par exemple, aux, aux coyotes. Donc, les coyotes, c'est des petits loups. Euh, parce que c'est considéré, considéré comme nuisible. Euh, donc, ils peuvent tirer ça comme ils veulent. Ils enlèvent la peau. Euh, ils vendent des peaux. C'est le seul intérêt qu'ils ont après à tuer autre que, euh, que c'est nuisible et que ça tue, ouais. ça, ça tue les vaux. C'est juste, en Régulé. fait, okay. c'est ça. Okay. Euh, après, il y en a qui vont dans les montagnes, qui vont chasser euh, des, des bobcats, euh, des lions des montagnes. Euh, euh, ben, en fait, ouais, ils sont très friands de chasse, voilà, arme à feu, chasse... Mmh. Et après, ouais. ils gardent les pots. Et il y en a, ils font un peu plus paisible de la pêche sur glace l'hiver, aussi.
1: Pêche sur glace,
0: c'est oui. quoi, ça euh, Il fait tellement froid que, ça, que, la, que sur les lacs, il y a beaucoup de glace. Et ils font, ils ouais. font, des trous dans, ils font un trou dans, avec une petite cabane euh, euh, autour. Donc, ils se protègent ouais. un peu du vent. Et puis, ils font un petit trou, puis ils pêchent, puis ils attendent toute la journée. Puis, puis ils appâtent. Et... Euh, donc en fait, ils servent à voir parce qu'ils roulent en... Roule en voiture sur le lac, euh, en pick-up, euh, en... en camion, et il n'y a pas de souci.
1: Excellent. Il y, a... il y a
0: plein de petites cabanes, et euh... c'est un peu plus pésible que la chasse, du coup.
1: Ouais. Donc,
0: <rire> et après, c'est beaucoup... Euh, du coup, la vie euh, de la commune et, et autour... Euh, ça vit beaucoup autour des écoles, euh, du sport, parce qu'aux-Unis, ça se fait beaucoup... Euh, comme tout se fait par le sport, se fait par l'école. Euh, comme là, l'hiver, c'est la saison de basket. Et ça tourne beaucoup autour d'aller voir les petits-enfants jouer, euh, supporter les, les enfants de la commune. Comme là, c'était mmh. le basket d'équivalent du, du lycée. Je suis allé voir plusieurs matchs. Moi, j'ai un collègue qui coach aussi une équipe un peu plus loin. Et euh, juste, il y a plein de monde qui viennent euh, juste supporter l'équipe. Donc, c'est impressionnant de okay. voir dans cette petite ville comment les gens sont fervents de leur équipe et essayent euh, de défendre, euh, voilà, juste euh, supporter. C'est euh, une grande occupation de l'hiver, ça aussi, euh, sur le sport. Même en général, hein, ils sont, en fait, ils sont très, très supporters des enfants, petits-enfants, euh, essayer qu'ils se donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc c'est vrai que ça, c'est... Moi, en France, j'ai rarement vu ça comme ça, autant, les parents autant suivent le sport. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est leur part okay. occupation l'hiver. D'accord.
1: Euh, ouais. euh,
0: c'est vrai que l'été, c'est beaucoup de temps dehors. Hein. Beaucoup de, euh, ils, ont, ils ont des bateaux, donc c'est du, du ski nautique, du euh, nautique, euh, kayak. Euh, donc, ça, c'est très, très sympa. Et du coup, mm -hmm. l'été, c'est très sympa. Après, l'hiver, voilà, c'est du contre-marche.
1: Tu es à côté de Glacier ou pas, National Park Ou pas du tout Non. Hein
0: pas du tout. T'as eu l'occasion
1: d'y aller ou pas Oui,
0: euh, ouais. j'y suis allé euh, il y a donc, ma première année, donc il y a presque trois ans maintenant. Ouais, J'avais fait Yellowstone et Glacier la même année. C'était euh, 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 vraiment des paysans, c'est ouais. génial, mais j'habite à 6 heures de route, donc euh, c'est pas tout à côté. Mmh, euh, mmh. Mais c'est ouais, c'est ça qui est rare dans le Montana où c'est grand. mais comme moi, je suis en pleine plaine. Après, il y a les montagnes à l'ouest qui sont euh, magnifiques et euh, où il y a plein d'activités à faire aussi. Et la rando, pareil, du bateau, de la pêche. Enfin, est... Ouais, ouais, ouais. Non, là, c'est très très bon souvenir. <rire>
1: Rencontre avec un ours ou, ou non Parce que oui. là, il y a des non je crois. Ouais, oui, oh <rire> euh,
0: j'en ai vu plusieurs. J'en ai vu beaucoup à Yellowstone. Et, euh, okay. Mais la meilleure rencontre, c'était à Glacier. Euh, parce que j'étais en euh, randonnée tout seul. Bon, alors, ce qui déconseille. Parce que non, il ne faut jamais être tout seul euh, quand, tu, quand on fait une randonnée. Parce que les ours euh, ont plus de chances d'attaquer. Euh, ah ouais euh, d'accord. Ouais. Okay. Et ça, du coup, ça passait... Euh, j'étais dans un sentier. J'entendais des bruits dans des broussailles que bon, voilà, il faut euh, continuer à mmh. Et en fait, il y avait un ours qui était peut-être à 20 mètres de moi. C'était un ours noir, beaucoup plus qu'un grizzly. Et en fait, j'ai juste vu la tête dépasser des broussailles, euh, me regarder. Ça, dans, dans ma tête, ça durait longtemps, mais ça a souvent été très très ouais. rapide. Et après, lui, il a fait son chemin. Puis moi, j'ai continué. Et voilà. C'est vrai que c'est. Avec le recul, c'est vrai que ça peut être dangereux, mais c'est une telle sensation, surtout quand on est tout seul, parce que euh, les parcs, euh, particulièrement Yellowstone, il y a beaucoup de monde, c'est vrai que c'est différent quand il y a beaucoup de monde, on n'a pas ce ressenti. Alors être tout seul au milieu de nulle part, euh, voir un bon en face de soi, c'est quelque chose.
1: Ah ben ouais, <rire> j'imagine bien, moi j'aimerais je... pas que ça m'arrive, <rire> je te dis franchement. Ouais. Alors comme ça, t'es... Tu te dis toujours, ah, j'aimerais bien en voir, j'aimerais bien en mm -hmm. voir, mais, euh, mais en fait, non, t'as pas envie, en vrai, tu vois, tu veux pas le vivre.
0: <rire> non, en vrai, mais moi, sur le moment, maintenant, j'en parle, euh, voilà, je souris mais sur le moment, euh, du coup, j'avais une bombe à poivre avec moi, parce qu'il sait toujours une bombe à poivre, s'il attaque, ça les repousse. Euh, j'avais mon à poivre dans, dans,
1: le spray, dans la main, c voilà,
0: c'est ça. Mm. Et c'est vrai que c'est un peu déroutant, mais c'est un tel moment, en même temps, un peu magique, parce que c'est dans son milieu naturel, réellement, c'est... Parce que j'ai vu des ours au bord des routes en allant à Yellowstone ou à Glacier, mais c'est pas pareil. Quoi. Au bord de par la route, tout le monde s'arrête, il y a beaucoup de monde. Euh, là, quand mm. on, tout seul. Mais c'est vrai que ça reste toujours euh, dangereux. J'ai aussi une anecdote dans le Glacier. C'était un soir, et entendre de, des loups au loin, par exemple. Euh, C'était au coucher du soleil, tout seul, pareil. Et, ouais. et entendre des loups crier au loin, peut-être mm. très loin, mais ça fait des frissons.
1: Ah, bah ouais, j'imagine bien. C'est loin de chez toi, Glacier T'es loin Ouais, de... ouais c'est à 6
0: heures de route. 6 ouais. Ouais, euh, heures de route, euh, d'accord. Ouais. Ok. C'est 6 bon...
1: heures de route aussi Yellowstone ou tu Ouais, à Ouais, euh... après pareil, ça prend un
0: mes 6 heures. Euh... D'accord. Donc après, c'est pas très loin pour eux. Hein, parce que moi, j'ai des collègues, ils ont fait... ils sont une journée pour aller à Glacier et puis ils reviennent. Donc bon,
1: ouais, on n'a pas les mêmes notions de distance ici, non. ils conduisent beaucoup. Hein. Ouais, ouais
0: c'est très différent. Mm -hmm. euh...
1: Est-ce que tu as eu l'occasion de voyager un peu plus euh, depuis que tu es ici aux états unis
0: J'ai voyagé mais pas assez à mon goût. C'est jamais assez. Euh, souvent j'ai mon travail. Et ça, loin tout, bouger, hein. que, euh, étant loin de tout, c'est compliqué de bouger. C'est un peu l'inconvénient parce que étant loin de tout. Mais le plus beau voyage où c'était l'année dernière, euh, c'était euh, les parcs de l'Utah et le Grand Canyon. C'était euh, vraiment. Euh, quelque chose qui était un rêve, c'était vraiment sur le top de ma bucket list euh, et euh, c'était, j'ai fait deux semaines et demie, donc j'ai fait Brest Canyon, Zion, le Grand Canyon des deux côtés et euh, ça a été tout, tout en camping et ça a été euh, quelque chose de magnifique en fait, euh, quand je suis arrivé au Grand Canyon, j'ai fait, fait la randonnée j'ai eu des frissons de se dire euh, j'y suis c'est bon, euh, j'ai fait dans ma vie quoi donc mmh. euh, ouais. c'est quelque chose euh, trouver des petits coins euh, comme Azayun enfin c'est pas un petit mais un petit camping euh, reculé dans un ranch avec une vue sur les canyons du coup j'ouvrais je, je ma tente j'avais levé de le soleil sur le, sur le canyon c'était des choses qui sont, qui sont géniales donc euh, c'est sûrement le meilleur voyage surtout bon du coup euh, euh, j'ai fait d'autres voyages mais à plusieurs euh, le fait d'être à plusieurs des fois c'est bien et moi sûr j'avais des gens que je connaissais pas beaucoup c'est bien, parce que ça permet de partager les frais, de partager les choses, mais euh, moi, par exemple, j'aime aime beaucoup, beaucoup randonner, euh, quand as des gens qui n'aiment pas beaucoup randonner, c'est compliqué. Euh, mmh. Donc là, ce voyage, j'ai pris le choix de faire tout seul. Et c'est vrai que c'est... Des fois, tu aimerais avoir des gens pour partager, mais globalement, ben ouais. mmh. euh, c'est... C'est génial aussi, l'expérience, du coup, étant tout seul, de, de, de découvrir des gens. Parce que quand... quand on est assis tout seul quelque part. Euh, pareil, les gens viennent plus facilement vers toi. Donc c'est vrai que ça permet aussi de d'ouvrir la discussion plus facilement. Donc euh, vraiment ce voyage, ça a été euh, sûrement plus voyage. Après, j'ai fait Yellowstone et Glacier. Et euh, je suis allé à Denver euh, aussi. Euh, Denver, est très sympa. Euh, mais après, voilà, c'est... Ça reste euh, voilà, plus ville où je suis moins c'est à voir. Euh, après des villes comme New York, c'est pareil, c'est ambiguitiste parce que c'est je pense ouais. à voir euh, dans sa vie.
1: Yes, sir,
0: ouais. Mais euh, ouais, j'aimerais voyager beaucoup. Le prochain voyage aussi, c'est la Californie, les parcs nationaux aussi beaucoup, Yosemite, Sequoia, ça c'est choses que. Mais il faudrait tellement de temps pour tout faire. Euh, mm. Comme les parcs, j'aimerais faire des randonnées en, en bivouac. Problème, faut beaucoup de temps et euh, le temps, euh, je reste sous contrat et j'ai quand même, même si je peux m'arranger très facilement avec mon patron, ce que j'ai une chance parce que il est très très facile d'arrangement, mais euh, je ne veux pas partir non plus de mois comme ça, euh, voyager quoi.
1: d'accord. Euh, ouais, ouais. C'est
0: compliqué, mmh. mais euh, vraiment euh, tous ces parcs, c'est, enfin, c'est vraiment quelque chose qui, qui est à faire, je pense. On euh, savait pas. Après, il y a des parts qui nous touchent plus que d'autres, je pense, Et euh, mais enfin, comme là l'année dernière, j'aurais un souvenir, euh, toujours, même si j'ai perdu mes photos, comme je t'en ai parlé avant, avec mon portable, que j'ai perdu au fond du Grand Canyon, donc une petite erreur d'adresse, de... mais euh, non, c'est quelque chose ouais, qui est vraiment euh, agréable à faire, mais on voit toujours plus, quoi. toujours plus voyager, ce qui est euh, rarement possible, euh, tout combiné. Mm.
1: C'est un tellement grand pays, tu as tellement de choses à voir euh, mm -hmm. que je pense qu'il faudrait une vie euh, pour, euh, pour, euh, pour tout faire. Et, ouais. et, et comme tu dis aussi, de prendre le temps, euh, c'est mm -hmm. important aussi de, de, le, voilà, de vivre et, et de, de prendre le temps de, de, de visiter et pas, ouais. euh, pas faire rapidement. Ou... Mm -mm. C'est quoi tes projets pour l'avenir Alors du coup, tu vas rester encore un peu aux états unis comment, comment ça se passe pour toi
0: c'est une grande question euh, je sais pas encore euh, je pense que je vais faire au moins encore un an ici parce que je me plais euh, j'ai des avantages enfin, je suis besoin une famille qui est vraiment géniale, après on sait jamais ce que les projets peuvent amener parce qu'à la base euh, je devais pas revenir aux USA, je devais acheter une ferme en France au final j'ai tout lâché pour venir donc je sais que maintenant les, les projets il faut être un peu je suis un peu J'essaie je, de prendre un peu de recul, de laisser un peu venir les choses. Euh, je ne sais pas combien d'années je ferai, je ferai aux USA pour l'instant. La France restera toujours euh, mon pays de cœur, de ce qui est, parce que des fois, on, je ressens le besoin de voir les familles euh, et les amis. Et on se laisse se passer. Euh, J'ai un de mes collègues qui commence à me parler de faire un contrat sur plusieurs années, de me proposer. Donc, euh, oui, peut-être, euh, je ne sais pas. Donc tout pendant que ce n'est pas à l'écrit et on n'en parle pas réellement, c'est compliqué de faire des choix.
1: Mm
0: -hmm. Parce que la vie est spéciale, quand même, ici, il hein, faut dire ce qui est. Hein. Tout pendant, pour pour l'instant, je me considère encore jeune. Euh, euh, je n'ai pas trop d'attaches, du coup, c'est facile. Après, vraiment, quand on sort des attaches, euh, c'est compliqué de, de dire vraiment à quelqu'un de venir vivre à une heure du, du premier, des premiers commerces. Que euh, le seul travail que tu peux faire, c'est travailler dans sa ranch, c'est quand même euh, spécial euh, comme comme vie, hein. Faut...
1: mm.
0: ce a. Donc, euh, oui. j'ai toujours euh, des projets en France qui hein, sont un peu dans des cartons. Donc, euh, pour l'instant, ça reste un peu euh, presque. Et d'un coup, je fais le choix de, de rentrer en France, quoi. C'est un peu ça.
1: Ok, peut-être d'autres endroits des États-Unis aussi que tu te... C'est verrais... possible aussi.
0: Euh, ouais. Je me ferme à ça. Après, pas, en fait pas d'idée spécifique d'où je voudrais. Euh, c'est ouais. ce un peu compliqué parce que euh, j'ai déjà parlé avec un de mes collègues. Euh, et après, il y a beaucoup d'endroits États des États-Unis. C'est soit que des cultures, ce qui m'intéresse pas trop, ou soit mm -hmm. c'est que des vaches. Et du coup, par exemple, vraiment le sud de Texas, tout ça, vraiment en cow-boy. Moi, ce qui m'intéresse pas non plus donc c'est en fait je suis dans ouais. un endroit tellement où il y a le mix des deux qui qui me convient parfaitement dire te convient bien. Ouais. du coup avoir euh, à avoir à l'opportunité euh, je regarde de temps en euh, temps je me lance dans des projets fous et après je dis oh je suis quand même bien là du coup euh, voilà c'est un peu en fait je suis challengé à venir ici avec l'anglais euh, en me disant toujours de ne pas rester trop dans mon confort. Et en fait, euh, là, je reste dans mon confort. Parce que j'ai trouvé une, un endroit qui me plaît vraiment. Du coup, c'est un peu à double tranchant. Mais euh, des fois, il faut s'en profiter aussi quand on est bien quelque part, je pense. Du coup, euh, quelques on années en fait là. À la maison.
1: Ouais, ouais c'est ça. Ouais. ça. Super, super. Et euh, alors, c'est vrai que pour finir, en fait, euh, j'avais un peu envie d'échanger avec toi sur... Euh, euh, Est-ce que tu penses qu'un jour... Quoi, le jour où tu rentres en France, mmh. euh, ayant vécu dans le Montana et, et, euh, et comme tu nous l'as expliqué, tu nous en as voilà, longuement parlé, que c'était quand même très, très différent. Euh, voilà, la culture euh, mmh. et les gens, tout est tellement différent de la France. Est-ce que tu ne penses pas, justement, que le jour où tu rentreras, tu auras un... <rire> J'ai envie de dire un autre choc, mais dans l'autre sens, et de te dire... Euh... C'est...
0: C'est fort possible. Euh, après, euh, le choc, c'est un peu compliqué à le faire puisque je rentre euh, tous les 10 mois, euh, globalement, tous les 10 mois ou un an et demi. Du coup, c'est quand même assez régulier. Euh, je... Là, je vais rentrer cet été, après un an et un an et quelques mois. Euh, je vais voir comment ça se passe. C'est toujours un peu la question, euh, est-ce que je vais retrouver mes marques je pense pas, parce qu'aujourd'hui toujours un lien avec la France quand même fort. Enfin, aujourd'hui, c'est facile de rester en lien avec la France. Oui, ce qui est oui, plus oui. compliqué, c'est euh, la, la vie globale en France. Euh, là aujourd'hui, il euh, faut dire ce qui est. où bon, j'habite, je fais un peu ce que je veux autour de chez moi. Euh, c'est, je peux prendre la voiture, je peux aller me balader n'importe où. En France, c'est plus compliqué, puisque voilà, on est tous plus près les uns et les autres. Donc le choc, je ne sais pas, des choses euh, qui vont être dures au départ à se réadapter, peut-être. Euh, oui. Ça, c'est possible. Je me suis toujours dit, par exemple, que euh, je voulais faire à base un an ou deux ans de Montana et revenir en France. Euh, au final, je suis resté en France, du coup avec le Covid, je suis resté bloqué en France. Euh, je ne vais pas revenir. Et finalement, euh, en décembre, je me suis dit non, je vais beaucoup trop regretter. Euh, donc il y a ce côté-là en fait, qui me fait peur que ça manquera toujours un peu cette partie euh, de vie et d'avoir besoin un peu des deux, un peu de la France, un peu des états unis toujours euh, mm
1: -hmm. de
0: switcher entre les deux. Donc euh, c'est ça qui est un peu, euh, un peu plus compliqué peut-être. On verra l'avenir, ce dira. <rire>
1: <rire> eh ben, tu te souhaite euh, en tout cas une, une bonne continuation je te remercie voilà, d'avoir été mon invité mmh. d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui et de nous avoir parlé un peu plus de, bah, de, de ton Montana de, de ce que tu y fais, de ton métier aussi, merci beaucoup Alexis
0: merci à toi, j'espère que ça donnera l'idée à des gens de se lancer dans ce qu'il y a plein de possibilités dans, dans les ranches s'il y a des gens qui se posent la question ils peuvent se lancer, il ne faut pas avoir peur du tout c'est le seul conseil que à donner si vous avez envie il faut se lancer c'est la seule chose voilà. merci à toi en tout cas et puis euh, à bientôt peut-être
1: à bientôt merci alexis merci, bye bye Au revoir. si l'épisode d'aujourd'hui vous a plu n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et aussi à aller le noter sur votre plateforme d'écoute préférée voilà, ça fait toujours plaisir de vous lire. Ça aide aussi beaucoup le podcast. Donc merci, merci pour votre écoute. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.